0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz eee malum koronavirüsle ilgili. Selamünaleyküm hocam. Koronavirüs sebebiyle okullar tatil edildi. ...kalabalık yerlerde bulun, bulunulmaması tavsiye ediliyor. Birçok önlemler alınıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Öncelikle tabii bütün hepimize geçmiş olsun diyorum. Henüz geçmiş değil bu bela, bu afet e, yavaş yavaş her tarafı kasıp kavuruyor... Bazı memleketlerde çok ileri boyutlara gittiğini duyuyoruz, işitiyoruz. Ümit ediyoruz ki inşallah memleketimizde daha basit bir şekilde atlatılır. Tabi bunun basit bir şekilde atlatılabilmesi için de bizlerin üstün gayret göstermemiz gerekiyor. Meselenin vahametinin farkında olmamız gerekiyor. Elbette takdiri ilahi, takdirden kaçış yok. Nitekim tarihte, Şam bölgesinde veba çıktığında sahabe-i kiram efendilerimiz veba ile ilgili bu taunla ilgili yani bu tür bulaşıcı hastalıkların ilk versiyonları ile ilgili önemli tartışmalar yapmışlar. Hazreti Ömer Efendimiz Şam'a gitmek üzereyken yolda durduruluyor. Efendim deniyor Şam'da büyük bir veba var taun var binaenaleyh sizin Şam'a e, girmeniz tehlikeli olabilir size de bu e, mikrop bulaşır diye uyarıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz sahabe kiram efendilerimizden e, kendi yanında bulunanlarla istişare yapıyor. Önce muhacirlerle istişare yapıyor. Muhacirlerin yaşlılarıyla, gençleriyle istişare yapıyor. Sonra ensarla istişare yapıyor. Her iki e, grup da ikiye ayrılıyor. Yani bir kısmı diyor ki çok özel bir misyonla siz Şam'a gidiyorsunuz. Dolayısıyla takdirde ölüm varsa öleceğiz. Bundan kaçış olmaz. Bir karşı görüşte diyor ki hayır Cenab-ı Allah bize akıl vermiş, idrak vermiş. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine uyarak eğer bir yerde bir veba varsa oraya girmemiz doğru değildir şeklinde beyanda bulunuyorlar. Sonra ee, Hazreti Ömer Efendimiz Kureyş'in ileri gelenlerinden e, o yolculukta aralarında bulunanlarla istişare ediyor. Onlar tek bir görüş halinde kesinlikle veba olan taun olan yere girilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ve bunun üzerine de sahabe efendilerimizden o yolculukta Hazreti Ömer Efendimizle beraber bulunan sahabe efendilerimizden biri Hazreti Peygamber Efendimizden bir hadis işittiğini naklediyor bir yerde baba çıkarsa oraya girmeyiniz, orada olanlar da oradan çıkmasınlar. Yani ilk karantina uygulaması Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisine binaen Şam'da uygulanıyor. Şam dış dünyaya kapatılıyor, içeride olanların dışarıya, dışarıda olanların da içeriye girmesine müsaade edilmiyor. Bunun üzerine Hz. Ömer Efendimiz Şam'a girmekten vazgeçiyor. Cennetle müjdelenen sahabe efendilerimizden biri, Ey müminlerin emiri, Allah'ın halifesi diyor, Allah'ın takdirinden mi kaçıyorsun? İşte burada Hazreti Ömer Efendimiz'in çok önemli bir cümlesi var, Evet diyor, Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum diyor. Dolayısıyla insan yeryüzünde ve gökyüzünde her nerede olursa olsun, Allah'ın kaderiyle çevrilidir. Allah'ın kaderinden kaçmak diye, bir şey söz konusu değildir. Zaman zaman tabi bu koronavirüsün münasebetiyle insanlarımız şaka da yapıyorlar. Bir takım çekimler Gönderiyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de whatsapplara düşen adam çok dikkatli her türlü hijyen tedbirini alıyor elini ayağını yüzünü yıkıyor sabunluyor efendim eldivenlerini takıyor maskesini takıyor gaz maskesini takıyor tam dışarıya çıkarken bir araç gelip çarpıyor ve ölüyor dolayısıyla biz tedbir almakla mükellefiz. Vasili hocam. Aldığımız tedbirlerin sonuç doğuracağını ümit ediyoruz. Ama kesin olarak bir şey söyleyemiyoruz. Binaenaleyh takdir Allah'ındır. Bize tedbir almamızı Cenab-ı Allah emretmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün yeryüzü, bütün kainat Peygamber Efendimizin hatırına yaratılmıştır. Şöyle yani hatırına yaratılmıştır derken Cenab-ı Allah ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler için yarattım diyor. Kulluğun zirvesi de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Binaenaleyh kamil kul, numune kul, örnek kul Peygamber Efendimiz olduğu için bütün kainat Peygamber Efendimiz için yaratılmıştır. Söylesek bunda garipsenecek bir şey yok. Yani Allah kainatı ibadet olunması için yaratmıştır ve ibadeti en kamil anlamda da Hazreti Peygamber Efendimiz yaşamıştır. Böyle olmakla beraber Hz. Peygamber Efendimiz savaş yapmış, savaş kaybettiği olmuş, kazandığı olmuş, efendim e, ticaret yapmış, hastalanmış, vefatına yakın çok ağır hastalık geçirmiş. Yani e, peygamber diye özel bir muamele tırnak içerisinde görmemiş. Beşer konumu itibariyle bir insanın karşılaşabileceği her şeyle muhatap olmuş bu yüzden efendim ben Müslümanım bana bulaşmaz ben beş vakit abdest alıyorum bana bulaşmaz şöyle olur böyle olur diye bir insanın kendisini garantide vehmetmesi doğru olmaz. Evet biz elimizden gelen tedbiri alacağız dikkat etmemiz gereken şeylere dikkat edeceğiz bununla beraber eğer bulaşırsa gelirse yapacak bir şey yok yani Allah'tan gelen başımızın üstüne deyip sabredeceğiz. Şimdi sabredeceğiz kısmı da önemli. Ee, yani bu bana geldi herkese de bulaşsın diye çıkıp sokaklarda da bunu birilerine bulaştırmaya çalışmayacağız. Maalesef Allah inancı olmayan, merhamet duygusu olmayan kimseler zaman zaman görüyoruz. Efendim kendilerine bu hastalık bulaşmış, herkese bulaştırmaya çalışıyorlar, korunmuyorlar, başkalarının bulaşması türünden de bir endişe taşımıyorlar insanın kendisinin hastalığa yakalanması e, olabilir fakat bilerek bunu başkasına bulaştırması bu bir cinayettir Allah muhafaza etsin dolayısıyla bu noktada yapmamız gereken şeyler var bir e, bu virüsü kapmamak için yapmamız gereken şeyler var bir de kapmış olabiliriz çünkü ...yapılan... ...bilgilendirmelerde deniliyor ki... ...sıradan insanların... ...yüzde 50 yüzde altmışı... ...bu virüsü kapabilir... ...kaptığı halde haberi olmayabilir... ...ve işine devam ederken... ...hayatını sürdürürken atlatmış olabilir... ...fakat... ...bir başkasına taşıma riski... ...çok yoğun bir şekilde var... ...hemen belirtisi görülmüş olsa... ...efendim virüsü kapan bir kimse de... ...işte çok ağır bir öksürük başlıyor... ...nefes tıkanıklığı başlıyor... Adam der ki ya tamam ben bu virüsü kaptım oturayım evimde dışarıya çıkmayayım der. Ama öyle olmuyor. Virüsü kapıyorsunuz, 14 gün, 15 gün bu virüsü taşıyorsunuz. Virüs sizin vücudunuzda e, yatılı olarak kalıyor tabiri caizse. Siz farkında olmuyorsunuz. Başkalarına sirayet ediyor, bulaşıyor. Sonra sizde kayboluyor, gidiyor 15 gün sonra. Fakat bu periyotta, bu dönemde başkalarına bulaştırdığınızda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. Cemaatle namaz namazın en mükemmel kılınma şeklini ifade ediyor. Yani cemaatsiz kılanan bir namaz eksik kılınmış bir namazdır. Lalet tayin kılınmış bir namazdır. Yalap çalap kılınmış bir namazdır. Doğru olan namazın cemaatle kılınmasıdır. Doğru olan namazın camide cemaatle kılınmasıdır. Fakat zaman zaman Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında olağanüstü şartlar söz konusu olduğunda efendim dışarıya çıkılamayacak kadar soğuk olmuş, dışarıya çıkılamayacak kadar camiye gidilemeyecek kadar çamur olmuş, rüzgar olmuş, yağmur olmuş bu gibi durumlarda herkes evinde, evindeki ev ahalisiyle, ev halkıyla cemaat yapıp namazlarını kılmış Bizde de böyle bir e, durum söz konusu ise bugün evimizde cemaatle namazlarımızı kılabiliriz. Alt komşumuz, üst komşumuz e, bir takım kimselerle beraber cemaat yapıp cemaatle namazlarımızı kılabiliriz. Camiye gidebilir miyiz? Evet camiye de gidebiliriz. Fakat e, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki eğer risk grubu denilen yani 60'ın üzerinde ise bir kimse bu e, kimselerin dikkatli olması gerekiyor. Binaenaleyh e, ya bizim mahalledeki bizim camideki mescitte bir problem yoktur dememesi gerekiyor. Mümkün mertebe dışarıya çıkmaması efendim insanların arasına karışmaması gerekiyor. İkinci bir husus da Basri Hocam eğer ben kendimi genç hissediyorum işte diyelim ki 50 yaşındayım ben bu virüsü atlatırım bu virüs bana bulaşmaz diye böyle bir, e, bir şey vehmediyorum kendimde. Fakat eğer evimde 60 yaşın üstünde, 70 yaşın üstünde insanlar varsa o zaman ben dışarıdan kaptığım virüsü getirip onlara aktaracağım demektir. Bu noktada da benim aşırı titiz olmam, aşırı dikkatli olmam gerekiyor. Binaenaleyh evde bir temas söz konusu olacaksa muhakkak evlere girdiğimizde çok ciddi bir şekilde elimizi ayağımızı yüzümüzü burnumuzu neyse yıkamamız gerekiyor ev elbiselerini hemen giymemiz gerekiyor belki dışarıda giydiğimiz elbiseleri güneşe veya havalandırmaya bırakmamız gerekiyor eğer evimizde kronik bir hasta varsa efendim o zaman çok daha aşırı bir titizlik göstermemiz gerekiyor anali. Fakat eğer siz diyorsanız ki Basri Hocam ya ben işte 40 yaşındayım. Evde hanımım var. Çocuklarım var. Bir risk grubunda değilim ben. Bu durumda camiye gidebilirsiniz. Tabi Cami cemaatsiz bırakmak da doğru bir şey değil. Fakat burada da tedbir babından safları çok fazla sıklaştırmadan olabildiğince birbirimizde güvenli bir mesafe koymak suretiyle namazlarımızı kılabiliriz. Zaten çok telaş etmelerine de gerek yok kardeşlerimizin. Maalesef sabah namazlarına camilerimizde 3-5 kişi ancak oluyor. Onlar da birer metre arayla bu tehlikeden dolayı namazda cemaat olabilirler. Böylelikle camideki cemaatlerimiz de yerine getirilmiş olur en azından diye düşünüyorum. Müslümanın kişinin
0: yani bu tehlike riskini kendisinin e, ölçmesine izin veriyor mu dinimiz yoksa işte diyanet gibi veyahut da devletin yetkili mercilerinin e, vereceği talimatlara e, mı uyması gerekiyor?
1: Tabii e, öz, öncelikle e, bu işin başında olan kimselere güvenmemiz gerekiyor. E, hem dini hem dünyevi olarak onlara itimat etmemiz gerekiyor ve onların yeterli tedbirleri aldığına Kanaatimizin oluşması gerekiyor. Ardından tabii yakın tehlikeyi, uzak tehlikeyi tespit edebilecek olan bütün verileri elinde bulunduran kimselerdir. Biz ancak kendi şahsımız üzerinden, ailemiz üzerinden bir kararda bulunabiliriz. Binaenaleyh elbette dinimiz herkese kendisiyle ilgili alanda bir koruma sınırı çizme zorunluluğu getiriyor ve bunu da kendimiz tayin edeceğiz. Mesela dışarıdan bakan biri beni çok sağlıklı olarak görebilir ama ben kendimin ne halde olduğunu iyi bilirim. Efendim her sene grip enfeksiyonu geçirdiğimde bu enfeksiyonu nasıl geçirdiğimi, ağır mı, şiddetli mi, orta mı yoksa hafif mi geçirdiğimi ben kendim bilirim. Fakat eğer Diyanet İşleri Başkanlığımız veya devletimiz, ee, tehlikenin çok yakın hale geldiğini söylüyorsa evden çıkmalar yasak hale gelmişse elbette burada yok efendim ben giderim ben cuma kılarım bana bir şey olmaz türünden bir ifade kullanmakta doğru olmaz. Evet olmayabilir sana bir şey fakat sana bir şey olup olmamasıyla olay bitmiyor ki. Senin taşıyıcı olman söz konusu binaenaleyh bu durumlarda tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Tedbir ee, olay ölmeden olmadan önce başvurulacak bir mekanizmadır. Olduktan bittikten sonra tedbir almanın bir anlamı yok. Evet. Allah razı olsun hocam. Kaldı ki e, cuma namazı yerine ikame edeceğimiz öğle namazı bulunan bir namazdır. Yani cuma kılamadıksa öğle namazlarını evlerimizde kılarız. Binaenaleyh e, cuma kılmadık diye bir e, e, eksiğimiz söz konusu olmaz Kaldı ki bu olayda da yani cumayı kılmamamız bizden kaynaklanan bir sebep değil. İşte hapishanelerde on binlerce insanımız var. Onlar cuma kılamıyorlar. Efendim farklı yerlerde esir olan Müslümanlar var. Onlar da cuma kılamıyor. Burada da bir mikrop bizi esir aldı diyeceğiz. Yani yapacak başka bir şey yok.
0: Evet. Allah razı olsun. Diğer sorulara geçelim. Dinleyicimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'in bize kafirlere karşı takınmamızı öğütlediği tavır nedir? İncelediğim farklı tefsirler neticesinde kafam biraz karıştı. Her türlü inançsıza karşı sert, dik ve katı olmak mı gerekiyor yoksa nazik olmak da caiz midir?
1: Şimdi burada tabi e, insan ile e, o insanın sahip olduğu fikri birbirinden ayırmak lazım. Bizler e, Tabiri caizse müşteri veli nimettir. Her bir insan tebliğ edeceğimiz dini anlatabileceğimiz bizim için çok büyük bir değer demektir. Binaaleyh biz kızarak, bağırarak dini anlatamayacağımız için insanlara olabildiğince nazik, kibar olmakla yükümlüyüz. Bu insan dinsiz olabilir, ateist olabilir, efendim farklı bir dine mensup olabilir. Biz ona yanlış yolda olduğunu anlatabilecek hakkı ve hakikati tebliğ edebilecek bir zemini her daim surette bulmalıyız. Nitekim ayeti kerimede vahcurhum hecran cemile onları güzel bir şekilde terk et emredilmektedir. hicr cemil yani ayrılırken güzel olarak ayrılmak, kırmadan, dökmeden bir daha ilişki kurmaya engel olmayacak şekilde ayrılmaktır. Yine Firavuna gönderilen Musa Aleyhisselam ve kardeşi ne hitaben Cenab-ı Allah ve kula lehü kavlen ona yumuşak söz söyleyin gönül alıcı söz söyleyin onu İslam'a ısındıracak mahiyette konuşun şeklinde bir talimatla görevlendirmekte Firavuna göndermektedir. Eğer bağırır çağırırsanız, sert konuşursanız, kaba saba sözler söylerseniz o zaman siz etrafınızda kimseyi bulamazsınız. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Eğer sen kaba saba sözlü katı kalpli biri olsaydın etrafından herkes dağılırdı buyurmaktadır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin siretine baktığımızda kendisinin daima insanların gönlünü alan bir e, üslup içerisinde olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşan herkesin önce gönlüne bir ferahlık geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kullanarak insanlara hakkı doğruyu ifade ediyordu. Fakat eğer bir sistem olarak bir rejim olarak gavurluğa karşı yaklaşımımız söz konusu ise o zaman kesinlikle bir taviz vermememiz gerekiyor. Dinsizliğe imansızlığa prim vermememiz gerekiyor. Bizim bir kimse eğer e, dinsizliği yaymaya çalışıyorsa, insanları ifsad ediyorsa, artık e, ondan ümidi kesmişsek buna karşı sert olmamız gerekiyor. Asla ona karşı müsamahakar olmamız doğru bir davranış olmaz. Mesela, e, eğer evinizde bir televizyon var ve bu televizyondan gün boyu dinsizlik propagandası yapılıyorsa, aman efendim ne olacak, misafir gelmişler, çocukturlar, bunlar seyretsinler diye bir tolerans gösteremezsiniz. Ama çocukları engellemek için de bağırıp çağırarak onların gönlünü kırmanız da doğru olmaz. Dolayısıyla çocuklara hoş bir şekilde, tatlı bir şekilde, başka bir şeyle meşgul ederek onların... Ee, Efendim dinsizliği yayan, neşreden şeylerden uzak durmasını temin etmek lazım gelir. Bu noktada temel cümlemiz şudur. Biz e, günaha kızarız, küfre kızarız ama günahkara bu kızgınlığımızı taşırmayız. E, kafire, kendi insani yönüne yönelik bir nefretimiz söz konusu olamaz. Nefret edersek nasıl ...ona tebliğde bulunacağız. Aksine ona merhametle yaklaşırız. Dolayısıyla onu kazanmaya... ...ona... E, ...İslam'ı anlatmaya... ...gayret ederiz. Fakat... E, ...asla gavurluğa... ...tahammül etmeyiz. Eğer bir yerde... E, ...biz... ...zarar görmeye başladık... ...ise veya... E, ...Müslümanlar zarar görmeye... ...başladı ise... ...o zaman net bir tavrımızı ortaya...
0: ...koyarız. Evet. Değerli Hocam, üçüncü sorumuz şöyle. Ben 21 yaşında bir erkeğim. Kadınlara okulda, sokakta veya internet ortamında yazışarak veya konuşarak İslam'ı anlatabilir miyim?
1: İşte bugün içerisinden örnek verecek olursak yani ortada bir virüs var. Bu virüs insanlara bulaşıyor. Bu virüslü ortamda hizmet yapan doktorlarımız var. Bu doktorlarımızın hizmet edebilmesi için önce kendilerinin sağlıklı olması lazım. Artı virüsü de kapmamaya gayret etmeleri lazım. Onun için eldiven kullanıyorlar. Onun için e, maske kullanıyorlar. Steril bir e, ortamın içerisinde bulunmaya çalışıyorlar. Biz de tebliğ yaparken öncelikli olarak kendimizi korumayı hedef almamız gerekiyor. Eğer e, biz kendimizi korumazsak, ...korumak için genel, gerekli malzemelerle, donanımlarla e, kendimizi donatmazsak o zaman tehlikelere açık hale geliriz... ...ve her türlü tehlike bizi gelir bulur. E, ben de birilerine tebliğ yapmak için yola çıktığımda önce karşı taraftan bana bir zarar gelmesine mani olacak şekilde tedbirimi almam lazım geliyor. Ve e, şöyle bir söz var, cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir diye... Binaenaleyh ben cehenneme gitmemeye niyet etmeliyim ama ben iyi niyetliyim bir takım hizmetler yapmak istiyorum insanlara tebliğde bulunmak istiyorum insanlara şifa dağıtmak istiyorum diye gelişi güzel eğer yola çıkarsak o zaman kendimizi de mahvederiz karşımızdaki insanı da mahvederiz binaenaleyh biz sağlam ve emin adımlarla doğru neticeler almaya yönelik gayret etmeliyiz çalışmalıyız. Kendimize yakın gördüğümüz, kendimize tehlikesiz olarak değerlendirdiğimiz kimselerle hizmete başlamalıyız. Yoksa göz yapayım derken, kaş yapayım derken, özür dilerim, göz çıkartabiliriz.
0: Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. İslam hukukunda seddi zerai tırnak içerisinde vesileleri kaldırmak, kaldırmak, sebebi tıkamak demektir. Bu durumda harama vesile olan şey haram vacibe vesile olan şey ise vaciptir. Fuhuş haramdır. Fuhuşa vesile olduğu için yabancı kadının avret yerine bakmak da haramdır. Cuma namazı farzdır. Cuma namazına gitmek ve Cuma namazına gitmek için alışverişi bırakmak da farzdır. Buna göre benim okula gitmem de açık kadınlara bakma durumunun kaçınılması zor olduğu için parantez içinde bunu almış ders kitaplarını okumam da yine parantez içinde içerisinde açık kadınlar vesaire olduğu için harama vesile oldukları için haram olur denklemi kuruyorum. Bu durumun fetvası nedir? Ya da bir kafede ders çalışırken başka masada açık bir kadın oturduğunda ders kitaplarına odaklansam bile görme alanımın içine girdiği için harama vesile olup haram olmaz mı? Bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Mesela kafenin içinde Kadınlara genel olarak bakmayan kişi nefsine yenik düşüp baktığında o kafeye gitmek o kişi için haram olur mu?
1: Evet bu kardeşimiz tabii uzun uzadıya bir e, şey e, döşenmiş. Bir takım doğru söylediği ifadeler var ama yanlış anlaşılabilecek olan ifadeler de var. Yine içinde bulunduğumuz durum üzerinden değerlendirecek olursak Basri Hocam işte ortalıkta bir e, salgın var bir mikrop var. Dışarıya çıktığımızda bu mikrobu kapma riskimiz var. Peki dışarıya çıkmayacak mıyız? Efendim dünyanın bazı yerlerinde sokağa çıkma yasağı konulmuş durumda. Fakat sokağa çıkma yasağı konulan yerlerde bile eczaneler açık. Alışveriş yerleri açık yani gıda marketler, maddeleri evet. satan madde, marketler açık tutulmaktadır. Binaenaleyh e, tehlikenin boyutunu ifade ederken yakın tehlike, orta tehlike ve uzak tehlike diye ayırıyoruz. Kaldı ki hiçbir şey de tek başına bir tehlike oluşturmuyor. Yani insanlar tehlike arasından, tehlikeler arasından bir seçim yapmak durumundadırlar. Bugün okullarda birçok olumsuzluk söz konusu, işte uyuşturucu kullanma yaşı, Şuraya kadar düştü deniliyor. Birçok okulda e, olumsuzluklar var deniliyor. Peki bu durumda insanlar cahil kalma eğitimsiz kalma ile efendim e, tırnak içerisinde söylüyorum çocuğunun e, uyuşturucuya bulaşmaması arasında bir tercih yapmaları gerekirse ne yapacaklar? E, burada da tabii değerlendirmeye konu olacak olan kıstas bizim bu tehlikeleri yakın, orta ve uzak tehlike olarak ayırmamız meselesidir. Yani eğer bir insan gönderdiği okulda çocuğunun yüzde seksen uyuşturucuya muhtela olduğunu, olabileceğini düşünüyorsa, karşılığında da İşte bu okula göndermediğinde bir semt ötedeki bir okula gönderdiğinde bu ihtimalin yüzde onlara düşeceğini düşünüyorsa elbette çocuğunu o okula değil de bir başka okula göndermeyi tercih edecektir. Ama her tarafta bu söz konusu ise o zaman çocuğunun eğitimsiz kalmasını mı veya işte evden internetten eğitimle yetiştirilmesi mi yoksa okula gönderilmesi mi noktasında bir tercih yapacaktır. Mesela bugün ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı oturmuşlar ve ortada bir salgın virüsü var, salgın bulaşıcı bir hastalık var. Dolayısıyla okullarımızdaki çocuklarımız bunu evlerinden okullara getirebilirler, okullardan evlere götürebilirler diye bir yakın tehlike gördüğünden dolayı en az, Kuluçka döneminde okulları tatil edelim, 14 günlük, 2 haftalık bir ara verelim diye bir tercihte bulundular. Şimdi bizim hayatımızın tamamı böyle tercihlerden ibarettir. Eğer siz bir mikrop size bulaşacak diye yakın bir tehlike görüyorsanız elbette burada yapmanız gereken o tür ortamları terk etmektir. Bana bir şey olmaz deme lüksüne hiçbirimiz sahip değiliz. Fakat diğer taraftan e, Cenab-ı Allah gözlerinizi koruyun buyuruyor. Gözlerinizi sakının buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimizden biri bir tarafa doğru baktığında gözünü çeviriyor ve buyuruyor ki ilk bakış sana günah yazılmasa da bakışı sürekli bir şekilde Sabitlemen, o zaman senin için günah ortamı sayılır anlamına gelecek bir ifadeyle ikaz ediyor. Binanaley, gözümüzü sakınmamız gerekiyor, ellerimizi, vücudumuzu mikroplardan korumamız gerekiyor. Ama e, ellerimizi korumamız gerekiyor diye markete gitmeden, efendim e, dışarıya çıkmadan, ezaneye uğramadan. Hayatımızı devam ettirme imkanımız var mı? Eğer varsa hay hay evimizde otururuz hayatımızı devam ettiririz. Ama yoksa o zaman bu mikroplara karşı koruyucu önlem almak durumundayız. En azından aşılarımızı yaptırmak durumundayız. Binaenaleyh bir kimse eğer e, eğitim aldığı alanın hayati bir alan olduğunu düşünüyor. İnsanlık için faydalı olduğunu, Müslümanlar için yararlı olduğunu düşünüyorsa... O zaman aşılarını yaptırır ve bu ortama karşı mücadele edileb- edebilecek bir şekilde kendisini tamamlamaya gayret eder. Fakat çok önemli bir alan değil. Bir maalesef şöyle bir durum var. Üniversite bitir de nasıl olursa olsun, hangi bölüm olursa olsun, pratikte faydası olmayan, karşılığı olmayan veya üniversiteyi birçok kimse sosyalleşme yeri olarak kullanıyor. Böyle gibi durumlarda insanın bir kar zarar değerlendirmesi yapması gerekiyor. Yani buradan kazanacağımla buraya gelmem durumunda kaybedeceğim nedir? Şimdi Mesela az önce cemaatle namaz meselesinde de bunu değerlendirdik. Eğer mikroba bulaşmamız mikrop kapmamız yüksek bir ihtimalse o zaman ben cemaatle namazı kıldığımdan sevap alacağım. Fakat bu Ona karşılık da buradan mikrop kapacağım ve onu evdeki yaşlı olan babama anneme bulaştıracağım. Onların ölümüne belki sebebiyet vereceğim türünden bir denklem varsa ortada o zaman benim daha ihtiyatlı davranmam gerekiyor. Fakat aynı şey annem için babam için eczaneye ilaç almaya giderken de karşıma çıkabilir. E peki ilacı almayayım da bu sefer... Hayati önemdeki ilacını kullanmadığı için onları riske mi atayım İşte bu durumlarda herkes kendi değerlendirmesini yapacak bir de bu gibi meseleler kişiye özel meselelerdir herkesin itibar ettiği kanaatine güvendiği kendisine itimat ettiği bir hocası vardır. Camisinde imam efendi vardır. Onunla oturup enine boyuna bu meseleyi konuşup kendisinde hasıl edeceği kanaate göre bir karar vermesi gerekiyor. Cenab-ı Allah hepimize doğru kararlar almayı nasip evet. ve müessere eylesin. Evet. Diğer bir sorumuz şöyle.
0: Kullanılması haram olan bir ürünü satan satıcıya teşekkür edilmesi caiz midir? Mesela alkol satan kişiye teşekkür etmek gibi veyahut da ter- tesettürsüz kadın bir öğretmene öğrencinin teşekkür etmesi gibi. Alkol satan kişiyi de düşünürsek alkol satarak haram bir iş yapıyorsa e, birisi de ona teşekkür ettiğinde satın aldıktan sonra alkol satmasına sunmasına teşekkür etmiş oluyor. Dolayısıyla
1: küfür kapısı
0: açılmış olmaz mı bu durumda.
1: Şimdi tabi e, bunlar hep varsayımlar üzerinden üretilen sorular. Eğer bir adam e, alkollü bir yerden e, bir içki alıyorsa şarap alıyorsa yani onun çok da e, umrunda değil teşekkür etmiş veya etmemiş demektir. E, binaenaleyh onun ilk yapması gereken e, şarap satın almaktan vazgeçmesi, içki satın almaktan vazgeçmesidir. Yani bir yerden sigara satın alıp da ondan sonra benim buraya teşekkür edip etmememde problem var mıdır diye sormanın bir alemi yok. Yani o kadar Müslümansan tırnak içerisinde sigarayı satın almazsın. Kaldı ki birine teşekkür etmek farklı bir şeydir. Yani... E, ...oturuyordunuz, ben size geldim, bir verdim, ayağa kalktınız... E, ...bana bir şeyi takdim ettiniz, sundunuz, size bir zahmet verdim... ...siz de e, bunun karşılığında bana bir hizmet verdiniz... ...ben hizmetinize teşekkür ediyorum anlamına bir nezaket ifadesidir. Yoksa ben size teşekkür ettim diye... ...sizin efendim yüzünüze sürdüğünüz makyaj çok hoşuma gitti anlamına gelmiyor... ...veya saç rengini çok hoşuma gitti efendim taktığınız bronç benim çok dikkatimi çekti, ondan dolayı size teşekkür ettim anlamına gelmiyor. Bunlar e, sözü uzantısıyla değerlendirmek, sözü varacağı ile değerlendirmek e, türünden şeyler çok akıllıca şeyler değil. Yani hani e, bir hikaye anlatırlar, sözü. E, Hava kapalı demiş biri diğerine öbürü sen bana ördek dedin demiş ya ne alakası var demiş. Efendim işte hava kapalı demek yağmur yağacak demek yağmur yağacak e, demenin anlamı sen yağmurdan hoşlanıyorsun demek yağmurdan kim hoşlanır ördek hoşlanır sen bana ördek dedin. Bu böyle çok e, absürt bir e, çıkarmadır dolayısıyla bu tür vesveselere e, uzanmamak gerekir. Ee, bu noktada müsaadeniz olursa bir şey anlatayım ee, Tatlıcı Ali Efendi diye bandırmada bir e, arif zat vardı Allah rahmet eylesin Allah'ın vefat rahmet eylesin. ettim ee, bu Tatlıcı Ali Efendi bir gün işte şehirler arası seyahat yaparken bir e, sarhoşun yanına otobüste denk gelmiş bir müddet sonra işte muhabbet açılmış ama bu yanında oturduğu kimse habire cebinden çıkartıyor şişeyi dikiyor demiş ki ya demiş sarhoşlarda bir haslet var demiş ben hayatım boyunca demiş onların o hasletine imrendim durdum demiş Allah Allah demiş ya adam nedir o demiş ya ne var yani bizde imrenelecek ne gördünüz siz demiş böyle hayret içerisinde Ali Efendi de demiş ki ya demiş içip içip de demiş kafanız kıyakken bir Allah çekiyorsunuz ya demiş kalpten içten demiş ben öyle içten bir Allah diyemedim be demiş Dolayısıyla yani e, biz bir insana teşekkür ederken ondaki e, güzelliğe, dini anlamda da güzelliğe yönelik bir teşekkür ettiğimizi düşünerek teşekkür ederiz. Yoksa efendim e, teşekkür ettiğimiz kimsenin günahlarına bakarak, biz senin bu günahlarından çok memnun olduk, onun için sana teşekkür ediyoruz anlamına bir teşekkür değildir bu. İnsanların gönlünü kazanmadan, insanların ruhuna hitap edemezsiniz. İnsanların akıllarına hitap etme imkanınız yoktur. İnsanların eğer ruhuna hitap etmek istiyorsanız onların gönüllerini kazanmanız lazımdır. Bu da insani davranışlardan geçer, teşekkürden geçer, nezaketten Geçer. E, bu tür ifadeler, aa ne güzel hoca efendi, ben açık olduğum halde e, bana selam verdi demek ki benim açık olmamda bir problem yok türünden bir e, çıkarmaya çıkarmamaya da uygun bir davranış değildir. İnsani ilişkilerde birbirimize teşekkür ederiz. Bu e, insan olmanın birbirimizle güzel geçinmenin bir Kuralıdır. Yoksa e, bana teşekkür etti ben filan partidenim demek ki benim partimi çok seviyor anlamına gelmez bunlar. Cenab-ı Allah hepimizi kendisine kul olabilme telaşında olmak gibi büyük bir nimetle perverde etsin diye dua ederiz.
0: Evet. Değerli hocam diğer sorumuz şöyle. Hangi vakit namazlarının sünnetleri yerine kaza namazı kılınması uygun olur?
1: Kaza namazını günde üç vakit hariç her vakit kılabiliriz. Binaenaleyh sabah namazını kılmak için camiye geldiniz. Evinizde sünneti kılıp da çıkmıştınız. Baktınız ki cemaat toparlanmamış. E, hoca efendi de bekliyor cemaatin gelmesini. Bu arada ne yapacaksınız? Bu arada tesbihatta meşgul olabilirsiniz. Veya kaza namazı kılabilirsiniz. Biliyorsunuz sabah namazı vakti girdikten sonra Sabah namazının farzı kılınana kadar sadece iki rekat sabah namazının sünnetini kılabiliyoruz. Sünnet olarak, nafile namaz olarak. Fakat vakit var, istediğin kadar nafile namaz kıl. Cuma namazını kıldıktan sonra vakit henüz çıkmamışsa, Cuma namazı diyorum sabah namazını kıldıktan sonra henüz vakit çıkmamışsa, camide de beklemek istiyorsunuz. İki rekat işrek namazı kılmak istiyorsunuz. Vakit çıkadan kadar, istediğiniz kadar kaza kılabilirsiniz. Binaenaleyh, kaza namazı kılmak için bir vakit problemimiz yok. Bunu şunun için söylüyorum. İlla da sünnet kılmayayım ben kaza kılayım. Böyle bir ifade, hoş bir ifade değil. Yani sünnet ayrı bir şey, farz ayrı bir şey. Kardeşim ben... Hangi meyveleri yemeyip de onun yerine ekmek yiyebilirim? Demek gibi bir şey ekmeğin yeri ayrı, meyvenin yeri ayrı. Ee, binaenaleyh e, farz namazları titizlikle kılacağız onlardan asla taviz vermemiz söz konusu değil. Fakat sünnet namazları da elimizden geldiğince kılmaya gayret edeceğiz. Elbette bu e, namazların önünde veya sonunda kılınan sünnet namazları müekket olanlar ve müekket olanlar diye ikiye ayrılıyor. Fakat sünneti terk etmek sünnettir diye bir şey yok. Sünnet zaman zaman kılınan yerine getirilen bir ibadettir. Şimdi de sünneti kılmayayım, sünneti kılmamak suretiyle sünnet yerine getireyim. Böyle bir ifade yok yani. Terki cihetiyle, terk etme cihetiyle bir sünnet yapmamız söz konusu değil. Eğer günlük olarak namazlarımızı kılmışız, bir e, aksatmamız söz konusu olmamışsa yani sahibi tertip diyoruz gününe gün namazlarını kılmış eksik hiç namazı yok bu çok büyük bir mertebe böyle bir e, kimse ikindi namazını kılacaklar aa ben bugün öğle namazını kılmayı unutmuşum diye olmuşsa eğer elbette ikindinin sünnetini kılmaz da öğle namazının farzını kaza eder peşinden cemaatle beraber ikindinin farzını kılacak demektir ama ikindinin sünnetiyim müekkes sünnet. Ben bunları kılmayayım da neye ne, ne kılacağım onun yerine kaza kılayım. E kardeşim senin kaza namazın varsa e, senin konuşman da abes bir şey. Senin oturup e, yatman da abes bir şey. Yani kaza namazlarını kılman lazım. Ben namazlarımı normal vakitlerde kılmayayım da sünnet vakti neyse sünnet kılmayıp da o vakitte kaza kılayım. Bu düşünce çok yanlış bir düşünce. Fakat bir kimsenin e, çok kazan namazı birikmiş adam bir gaflet etmiş. Beş yıl hiç namaz kılmamış. E tamam sen beş yıl e, yemek hariç çalışma saatlerin hariç günde sekiz saat kazan namazı kılıyorsan o zaman başka hiçbir e, sünnet namazda kılma, nafile namazda kılma. Bütün nafileydi sünnetti kılacağın namazların yerine kazan namazlarını kıl. Günde sekiz saat namaz kılıyorsa böyle bir adam, amenna. E fakat kırk yılın başında bir öğle namazının sünnetini kılacaksın, onu da sünneti kılmayayım, kaza kılayım olur mu? Olmaz kardeşim, sünneti de kılacaksın, kazanı da kılacaksın. Ne olacak? Beş dakika geç gidersin, camiden beş dakika geç çıkarsın. Bir şey olmaz yani. Evet. Evet. Değerli hocam diğer sorumuz şöyle.
0: Dinimizi öğrenip tatbik edebilmek için hocalara ihtiyaç var mıdır?
1: Evet sağlık kitaplarından e, sağlığımızı koruyacak kadar bilgi öğrenip doktorluk yapabiliriz. Doktorlara ihtiyaç var mıdır? Sorusuyla aynı anlama geliyor bu. Allah insanları birbirlerine muhtaç kılmış. Binanale. Ben hoca olmadan din öğrenebilirim şeklinde bir kanaat yanlış bir kanaattir. Ben hoca oldum bundan sonra hocaya ihtiyacım yok şeklinde bir kanaat de yanlış bir kanaattir. Allah birbirimize bizi muhtaç kılmıştır. İmam cemaate cemaat imama muhtaçtır. Efendim cemaatin imama ihtiyacı var mı? Var tabii. Kim öne geçecek? Aralarından birini geçirirler. Tamam aralarından birini öne geçirdiklerinde o imam oluyor. Dolayısıyla cemaatin imama ihtiyacı var. İmamın da cemaatle namaz kılabilmek için cemaate ihtiyacı var. Cenab-ı Allah dileseydi Kur'an-ı Kerim'i bize tek parça bir kitap olarak gönderirdi. Buna bakın ve burada ne yazıyorsa onu yapın derdi. Ama öyle yapmadı. Peyder pey peygamberine gönderdi ve peygamberi bize o Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etti buradan da anlaşılıyor ki dinin yaşanabilmesi için bir kitaba ve o kitabı beyan eden açıklayan bir peygambere ihtiyaç vardır alimlerimiz hocalarımız da peygamber efendimizin varisleridir peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin misyonunu üstlenen kimselerdir peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz dini yaşamış ve yaşanmasına vesile olmuştur. Hocalarımız, alimlerimiz de dini en güzel şekilde yaşamaya gayret ederler ve etraflarındaki insanlara da örnek olurlar. Elbette e, ne kadar okursa okusun bir insan, ne kadar alim olursa olsun, ne kadar büyük bir insan olursa olsun kusuru vardır, eksiği vardır, açığı vardır. O da kendisini tamamlamak için bir üst Kaynağa referansa müracaat eder. Bu yönüyle de e, hocalarımızın kendilerini hocalarının rahli tedrisatında sürekli bulundurmak suretiyle yenilemeleri gere- gerekir. Ama öyle bir dönem gelir ki artık e, hocalar vefat etmiştir ve e, en üst tabaka hocalar kalmışlardır. Bu durumda da onların birbirleriyle oturup konuşup bir takım ilmi meseleleri müzakere etmek suretiyle birbirlerine yardımcı olmaları gerekir. Bu bir döngüdür. Herkes birbirine muhtaçtır. Halkanın hiçbir ferdi ben artık kendi kendimi idare ederim türünden bir düşüncenin içine giremez. Ne kadar alim olursa olsun eğer Allah'tan beslenmiyorsa... Peygamber efendilerimiz direkt Cenab-ı Allah'tan vahiy alıyorlardı. Allah'tan besleniyorlardı. Onların bir başkasına ihtiyacı yoktu. Fakat onların varisleri olan, mirasçıları olan alimlerin böyle bir imkanları yok. Onlar Allah'tan vahiy almıyorlar. Binaenaleyh e, ya hocalarına müracaat edecekler veya hocaları kalmamışsa o zaman kendileri bir araya gelip birbirlerine, ...iyi, doğruyu, güzeli hatırlatacaklar, birbirleriyle istişare yapacaklar. Alimler böyle olunca elbette sıradan Müslümanların alimlerine, hocalarına danışması gerekir. Onlarla irtibatlarını koparmamaları gerekir. Efendim ben okuyorum işte her şey yazılmış okuyayım, buradan okuduklarımla amel ederim. Ben kendi kendimi idare ederim. Bu çok yanlış bir tutum olur. Ee, onun için eskiler demişlerdir ki hocası olmayanın hocası şeytandır. Niye? Ben bir kitaptan kendi kendime okuyacak olursam habire yanlışlarımı tahsiye etmekle, düzeltmekle meşgul olacağım demek olur. Niye? Çünkü binlerce kitap yazılmış, milyonlarca kitap yazılmış. Bu kitapları rehbersiz okumaya kalkmak zaman zaman yarar yerine zarar da doğurur. Bu kitapları bir sırayla okumak gerekir. O sırayı da e, yine e, bizim okumamıza rehberlik yapan e, üstadımızın belirlemesi gerekir. Dolayısıyla bizim hocasız, alimsiz kendi başımıza din öğrenmemiz mümkün değildir. Böyle yapan kimseler ortada maalesef çıkıyorlar e, ve onlar bir takım şeyleri kendi kafalarına yatıyor veya yatmıyor Kabul ediyorlar, reddediyorlar. Bana göre şöyle, bana göre böyle diyorlar ve büyük yanlışlara sebep oluyorlar. Kendilerinde kalsa bu yanlışlar yine problem değil. Ama onları başkalarına da taşıdıkları zaman çok ciddi bir kirlenme meydana geliyor. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza buyursun. Cenab-ı Allah bizi birbirimize zimmetlemiş. Hepimiz birbirimize iyi, güzeli hatırlatmaya mecburuz. Ve zekir fe inne zikra tenfaul mu'minin Hatırlat diyor Cenab-ı Allah. Hatırlatma müminlere fayda verir diyor. Elbette e, hocalarımız bize vaazuna sıhhat ettikleri gibi biz de hocalarımıza yeri geldiğinde mesnet teşkil etmeli. Onlara güç kuvvet olmalıyız. Hocam hakkı hakikati olduğu gibi anlatmaktan geri durma. Bize düşen sizin söylediklerinize tabi olmaktır. Diyerek onları yüreklendirmeli, cesaretlendirmeliyiz. Aksi halde bir, iki, üç, ondan sonra insanların da madem bu hakikatlerin alıcısı yok, ben de bunları söylemeyeyim diye gevşediğini görüyoruz. Dolayısıyla benim hocaya ihtiyacım yok dememeli. Aksine hocalarımıza sorular götürmeliyiz. Onların da kendilerini yetiştirmelerine gayret etmeliyiz. Cenabı Allah bizleri kulluğuna kabul buyursun. İnşallah beraberce cennete girmemizi nasip ve müyesser eylesin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna erdik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.